0: A foto está levemente defasada na barba, né? Acho que a gente teve um período de retiro espiritual ali que deu um gás. Meu nome é Leonardo Burté e quero fazer algumas perguntas clássicas. Quem aqui tem startup? Boa. Não, levanta a mão um pouco alto. Top. Ah, uma pergunta cruel. Quem aqui tem uma startup que fatura? Já deu uma diminuidinha nas mãos. Então, boa. É um pouco disso que eu quero falar com vocês. Então, de novo, meu nome é Leonardo Burté. Quem é mais velho entende o conceito do MacGyver, hoje estou o CTO da 49, mas o que eu gosto de fazer é ser professor. Adoro compartilhar conhecimento, tanto que eu acredito que o conhecimento é maior quando compartilhado e eu quero trazer um pouco para vocês do que a gente faz dentro da 49 Educação. Então, a gente é um ecossistema que ajuda neste movimento de quem quer sair talvez do zero até buscar a primeira captação de investimento. Só isso... E tem, tem gente aqui da foto, aqui tem galera que tá, tem gente que vai entrar também, né? Então, ah, como é que a gente fala isso? Temos hoje um valuation que é o mercado estipulou que as startups que passaram pelo nosso programa valem mais de 200 milhões de reais. Não é eu acho, todo mundo acha que a sua startup vale, vou usar um termo técnico, que é pra caralho, mas isso só acontece quando vem alguém e paga. Essa é a grande diferença. Então, eu acho que vale muito, mas até que vem alguém e pague aí sim que ela está no jogo. É um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. Apesar do nome ser no-code, low-code, como começar a sua startup sem um CTO? Tá, então, eu estou aqui para dizer para vocês que talvez eu seja dispensável para quem quer começar uma startup. Por quê? Quem estava aqui acompanhou o papo do Diego antes. Vocês viram que ele falou bastante de que De que tem um gap no mercado de desenvolvedores e a gente acaba botando que é ter um desenvolvedor na equipe que vai fazer diferença, talvez, para o início da minha startup. E já que eu falo tanto de startup, tem que contextualizar algo clássico. Dá uma vibradinha aqui, é normal? Dá uma vibradinha aqui? Não? Eu acho que é tesão acumulado, então bora. O que tem a ver com startups? Primeiro, três conceitos para vocês, muito bons. Organização temporária em busca de de um negócio repetível escalável, então a gente não tem nada. E estamos buscando um negócio que repete a escala. Top, acho que é a principal definição que vocês vão ver de startup, é um negócio que repete escala. Depois, Eric Ries, entregar um produto em condições de extrema incerteza. Não sei o mundo que vocês estão vivendo, mas o meu está extremamente incerto. Então, existe algo que a gente não sabe. E até um negócio muito legal que o Diego falou, né? Empreendedor, desenvolvedor não gosta de empreender, né? ele gosta de codar. Então, vamos desmistificar um pouquinho disso. E o último, que é o que a gente mais acredita, que tu ter uma startup tem mais a ver com a capacidade de identificar clientes e aí eu entregar algo que eles desejam. Esse é o grande ponto. Por que, que talvez o meu negócio ainda não vinculou, não teve tanto sucesso? É porque talvez eu não esteja resolvendo um problema tão grande ou tão interessante que as pessoas estejam dispostas a pagar por ele. Então, esse é o grande ponto. Porque em toda operação, ou todo início de uma startup, ela tem fases. A primeira, que é a top, é ideação. Essa é que todo mundo começa. Tem uma ideia genial, vou mudar o mundo. Ah, não sei se vocês sabem, o meu tio, tio Paulo, inventou o Facebook. Então, o churrasqueiro, ele pá, teve a ideia. Porque já existiu o Orkut, ele pensou muito mais além. Só que, qual é a diferença? Não executou. Então, ideação é eu tenho uma ideia muito top. Sempre? Sempre. Ah, é, desculpa, eu não botei a conta de luz no débito em conta. Onde estávamos? Ah, lindo, adoro berrar. Voltou, voltou, voltou. Boa. Tem que falar com o microfone, porque eu sou artista. Já fiquei chateado porque achei que eu cheguei a ganhar o da Sandy Júnior, era o meu sonho. Bah, o meu sonho. Aí eu vi a Camila Farani, com o do Sandy Júnior, eu digo é hoje. Aí chegou aqui, não, não, é o de mãozinha. Se fosse o dourado, aquele da Xuxa, né? Porra, top. Depois que eu tive a ideia, eu entro em operação. Ou seja, eu tenho um produto mínimo, mas que ele agrega valor para os clientes e eles estão dispostos a pagar. Por isso que eu digo, porra, eu tenho startup top, Léo, um ano. Eu digo, quantos clientes? Não, calma, porra. Um ano de negócio, tu acha que eu já tenho que fazer receita? Então, se eu tenho um negócio que não faz receita, é ideação. A partir do momento que ele entra em operação, eu começo a ter receita. E aí eu começo a estruturar melhor esse meu modelo. Para quê? Para que eu construa, talvez, uma máquina de venda e eu consiga ter vendas repetidas. Todo mundo me pergunta, léo, como é que eu sei que a minha startup é um sucesso? Eu digo, cara, você vende todo mês, o cara vendo, eu digo, você vem toda semana? É! Eu digo, e todo dia? Ainda não. Então, quando a gente pensar que, pô, eu vendo todo dia, pode ser que eu esteja em tração para virar lá o bicho mágico da guampa, uma só, não duas, que é o unicórnio, que é um sonho futuro, certo? Que é uma consequência. E aí, tudo isso tem o clássico que eu já estava falando antes, que é o mito da ideia genial. Todo mundo, a grande maioria, acha que para começar um negócio ou ter uma startup, eu preciso ter uma ideia genial, uma ideia foda. Tanto que quem acha que tem uma ideia foda, ele nunca conta para os outros. Então, ele fica só para ele. Porque qual é o medo dele? Que o outro vai lá e faça. Então, isso já te provou que o mais importante não é ter a tua ideia genial, mas tu executar. Falei lá que o tio Paulo perdeu para o Marquinhos, né, para o Zuc, o Facebook, já existia rede, rede social, né? Orkut, top, hein? Bah, eu odeio segunda-feira. Vai da comunidade. Depois, o Google criou também o, o buscador, não, né? Que é velho aqui, já fez trabalho de faculdade usando KD, Alta Vista, ó, os velhos, tudo aqui se entregando. Então, não tem a ver com ter uma ideia, mas eu entender um problema e como que eu resolvo esse problema. Ideia genial? Pff, ideia não vale nada. Vamos botar em prática. Dado triste, 90% das startups quebram, falham. Isso é normal. É quase que a natureza econômica de uma startup falhar. Ah, tem que falar assim, pô, estilo Xuxa. Pá. Não, vou, isso é do rap. Não. Ainda não é performance. Porque qual é a lógica? O teu negócio vai dar errado. É normal. Tanto que, se vocês forem procurar sobre startup ver curva J, no início da operação, tu só está perdendo dinheiro. Até que tinha um momento que tu empata e depois a lógica do modelo repetível e escalável é a minha receita cresce absurdamente o meu custo não cresce tanto. Então, tudo vai dar errado e olha o que é o principal motivo que dá errado. Oferta de algo que não é necessário para o mercado. Que nem o Diego falou muito bem. Desenvolvedor não gosta de empreender, desenvolvedor gosta de codar. E aí é top eu ficar oito meses construindo o meu código. E aí eu boto o meu código para rodar e ninguém gostou, ninguém usou. Eita porra, oito meses perdendo. Então, o que mais mata é isso. Eu faço algo que ninguém quer. E aí, o que, que a gente faz quando ninguém quer aquilo? Começa a botar mais coisa. Tem que botar mais coisa. Vou botar algo que brilha, algo que chama atenção. Porque em algum momento isso vai ser atrativo. Ah, no fim das contas, tu tem um negócio gigantesco que ninguém sabe para que serve, como serve, então, entendam isso. Outra, né? Principal motivo no marketing, need, não tem mercado. Se não tem mercado, vai faltar dinheiro. Afinal, se ninguém compra, como é que eu vou ter dinheiro se ninguém compra? Se eu fico sem dinheiro, eu não consigo montar um time correto ou até melhorar a performance do produto, trazer desenvolvedor. Então, se eu não consigo ter verba, ter caixa, mostrar que eu tenho um negócio saudável, porra, de nada adianta. E aí, eu vou cair fora da competição. Top, serei engolido pelos players. Tremeu de novo isso aqui, hein? Porque como é que todo mundo faz? Isso é como meu avô fazia negócio, meu pai fazia negócio. E, por incrível que pareça, alguns de vocês também fazem desse jeito. Que é, caralho, tive uma ideia... Não, desculpa, tive uma ideia legal. O que, é que eu vou fazer agora? Agora eu vou gastar um tempão construindo ela. E aí eu vou perder tempo, dinheiro e motivação. E aí depois eu vou tentar achar cliente. E o que, é que eu sempre vou dizer? O mercado é burro. Ele não entendeu a minha solução. Afinal, se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então esse é o principal ponto. porque A galera tudo erra aqui. Porque a gente tem que inverter a lógica. Isso é pensar como startup. Você inverte a lógica, que é primeiro motivacional, a vida é muito curta pra gente construir algo que ninguém quer. Então, repesse bem o que você está fazendo agora. E eu adoro quem faz uh, e desenvolve produto ou solução e nunca conversou com quem acha que é o cliente. Esse é o melhor de todos. Porque ele tirou tudo da cabeça dele. E aí, quando ele conversa com o cliente, o cliente vai... Porque na tua cabeça tudo funciona, né? Tu já sabe que ele vai clicar ali. Que ele... Porra, eu construí essa merda? O outro não. E aí? Aí a culpa é do outro, que o outro não sabe. Não, a gente tem que ajudar o cliente a fazer isso. Porque Isso é o que vocês têm que ficar ligados, já que eu quero falar de como que você pode começar uma startup. Três premissas básicas. Primeiro, clareza sobre o problema. O que, que tu sabe sobre isso que ninguém mais sabe? Esse é o grande ponto. Eu amo, né? Hoje temos o Tesla ali, quem é old school, tivemos Gurgel, Pá, hashtag chupa Elon. O que, que aconteceu com o Gurgel? Cara, ninguém usou aquela porcaria. E era um baita carro, né? O Itaipu andava 50 km por hora e tinha uma autonomia de bateria de 80 km. Se tu mora em Floripa, vai ter que visitar a gatinha lá no Rio Vermelho, tu já não volta para casa. Então, ele resolveu um problema na época? Não. Não porque carro elétrico ou ineficiência de combustível não era um problema. Hoje é, hoje a gente se preocupa, camada de ozônio, impacto social, startups ESG, porra, tá lindo! Mas lá atrás, não. Então ele quis botar na cabeça dos clientes que aquilo era um problema. Só que se a galera não acha que é um problema, aí fica difícil. Depois, tamanho de mercado significativo. Todo mundo quer chegar lá e ser um unicórnio. Ou seja, o seu mercado, ele é um mercado milionário ou um mercado bilionário? Esse é o grande ponto. Tem gente que até quando vai captar investimento tem uma dificuldade porque a galera às vezes vai dizer, cara, esse teu tamanho de mercado não é muito grande, não é tão interessante. E aí o empreendedor que dá seus pulos e, e tenta construir isso para mostrar. E depois ter um modelo repetível e escalável. Só que é aí que pega. O grande sonho é ter o um modelo repetível escalável. Só que a gente não pode fazer isso desde o dia 1. Principalmente. Então, com tudo isso que eu falei agora, vocês acham que é mais inteligente eu começar por produto ou por cliente? Cliente, óbvio. E aí eu vou dar um case muito doido. Teve alguém que já passou pelo nosso programa de aceleração que ele gastou quase que 800 mil reais construindo o que todo mundo ama, né? Que é o marketplace. Que todo mundo acha que é só ter o um marketplace. E, ha, tá ali, meu, a galera que quer comprar, vai entrar, a galera quer vender, tá lá e pá, vou ficar em casa só caindo os dólares. Não. Ele gastou 800 mil reais para construir uma plataforma monstra. Zero clientes. E aí, só aí, solidarizou, né? Porque não foi com o nosso dinheiro isso. E aí eu tenho gente que já usou um pouco do que eu quero falar hoje, que é no-code low-code, para construir uma solução simples em um mês para já ter cliente pagante. Então, vocês como investidor, vocês iam investir no cara que tem a plataforma de 800 mil com zero clientes, ou o cara que fez algo simples, que já tem receita, já tem cliente e já está aprendendo. Esse é o grande ponto. Isso aqui, quando a gente fala de desenvolvimento de cliente, vou trazer um dos que eu citei lá no início, Steve Blank. Esse é o grande ponto, ó. Descobrir cliente é, e aí eu vou ter que usar um startup que eu não gosto, problem-solution-fit, ou seja, ter um encaixe entre produto e problema e solução. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu entender, falei que é clareza sobre o problema, deixa eu ver se isso é um problema real. Deixa eu ver se o que eu estou querendo fazer é uma solução. Aí eu vou ver se isso tem encaixe. Como que eu faço isso? Construindo uma proposta de um MVP, Mínimo Produto Viável. Ou seja, faço algo simples que agrega valor para quem eu considero o meu público ideal e começo a fazer venda, top. E aí eu começo a criar um proposta de funil. Vocês sabem que vendas é um jogo de números. Vender isso? Quantos leads eu trago desses leads, quantos eu abro, quantas oportunidades eu gero, quantas vendas eu faço? Qualquer um que tem negócio aqui nunca viu falar de funil, temos um grande problema. Porque como que você vende? Quantos, vocês, quantos estão no teu funil? Quantos você abordou? Quantos leads você precisa? Pô, eu quero fazer um milhão, Léo. Eu vendo um produto que custa mil reais, para eu fazer um milhão, eu tenho que ter dez mil clientes. Top, acho que é isso. Ou mil, mil, mil. Mil clientes, é que eu sou de, de humanas. Mil clientes a mil reais eu vou precisar para fazer o meu primeiro milhão. Top, top. Quantos litros você precisa gerar para fazer esse um milhão? Isso é matemática básica. Principalmente, quem quer captar investimento tem que ensinar isso por outro. E aí, depois, a gente vai para a parte top, que é... Lembra que eu brinquei, você vende todo dia? Então, você já tem um encaixe, o teu produto e o mercado. Top, aí palavrinha mágica, pivotar. Estamos num caminho que não está dando certo, muda. Cara, startup... E aí eu vou citar o mestre... Do Startup Summit, o Alexandre Souza, ele fala, cara, pensa na startup como um jet ski, não transatlântico. Você precisa mudar. Pô, aqui tem mais ar-condicionado, aqui tá bom. Você precisa mudar de direção rápido. Pô, eu tô há seis meses fazendo bagulho. Bah, tá dando merda, seis meses, mas não. Vamos torcer, né, gente? Toda noite eu rezo, choro cinco minutinhos no banho e pá, vida que segue. Não. O problema pode até não ser seu. A responsabilidade é então é isso que você vai fazer porque a galera já quer replicar o um modelo validado só que no momento a gente está tentando encontrar um modelo para fazer isso isso aqui eu vi que vocês tiraram foto isso aqui é o mais importante não vou dizer para qualquer startup mas para qualquer negócio que quer crescer vou até sair para não atrapalhar a foto né? Porra. vai que saiu na foto depois tu me marca isso aqui, como é que tu vai crescer um ICP, um cliente ideal? Um cliente ideal, que é o clássico. Tu vende para todo mundo? Não. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Isso é óbvio. Todo mundo compra de ti? Claro. Eu tô lá de bobeira, a pessoa diz, eu quero comprar. Ah, deixa eu sair de novo que eu tô atrapalhando você. Agora voltamos. Estamos aqui, top. Um cliente ideal, pra quem tu vende? Ah, eu sou B2B, B2C, eu sou... vendo pra todo mundo. Putaria fodida. Não. Escolhe um, porque vender dá trabalho. Eu tenho que fazer anúncio, eu tenho que criar um playbook comercial, eu tenho que ter uma estratégia, como que eu trago, como que eu abordo, como que eu agrego valor. Aí tu acha que um único vendedor vai conseguir vender para dois públicos diferentes? Não vai. Então, primeiro passo. Um cliente ideal. Uma geografia. Galera, eu digo, quer salvar o mundo? Top. Vamos lavar a louça primeiro. Primeiro passo. Quero ser o maior do Brasil. Boa. Tu é o maior do teu bairro? Da tua cidade? Do teu estado? Eu, da 49? Cara, a gente ama Santa Catarina. Porque aqui a gente bomba. Depois a gente vai... É tipo jogar war, né? Você começa ali, Oceania. Ah, tu acha um lugar mais fácil para entrar. Algum lugar que te ofereça menor barreira. Depois você tem um produto. O meu sócio, Leandro, diz, cara, tu não é a Unilever, que vai ter um enxoval de tudo, aí tu não vende nada. Então, um único produto, um principal canal de atração, qual é o teu melhor canal de atração? É anúncio no Google, é YouTube, arrasta para cima e vem comigo, tudo isso influencia também em como é que é o teu modal de vendas. Eu vendo no touch, que é, pá, eu vou arregaçar no marketing, esse cara vai ficar comprando, ou a minha solução ela tem um custo grande eu preciso ter um vendedor de campo. Então, isso influencia. Até como que tu vai atrair. Eu quero vender um produto que custa 20 mil reais. Eu vou fazer um anúncio. Arrasta a vacina e compra. Vai vender? Não, né? O cara dos 20 mil está trabalhando. Então, talvez você precise ter field sales, ir a campo, fazer prospecção, outbound. Então, olha um monte de coisa que influencia. E o mais difícil, até antes de tu ter produto... Começa a criar lista de interessados. Pô, estou desenvolvendo um algoritmo pica, que vai mudar o mundo. Top. Divulga sobre isso e vê quantas pessoas se interessam, se inscrevem. Melhor do que... Quero fazer a melhor cadeira do mundo. Sabe o que eu vou fazer? Porra nenhuma. Eu vou só fazer uma oferta muito boa da melhor cadeira do mundo. E quando eu tiver uma fila de espera aqui na frente, aí eu vou fazer a melhor cadeira do mundo. Esse é o grande ponto. Eu passei todos ou foi para o próximo? Isso aqui, ó, estou te mostrando um para um para um. Outro cara, Eric Ries. Qual é o negócio que vai fazer com tua startup decole? Não é fazer mais coisa, mas pegar uma coisa que funciona, cria valor e impulsiona isso. Esse é o grande ponto. E aí o que eu adoro? Metodologia Lean. Constrói, mede justa. Não é o gráfico do super-homem para o alto e avante que bai, eu desenvolvi, terminei o meu código, fiquei oito meses fazendo meu código agora, ó, pá, só vai, primeira pessoa que vai usar já vai reclamar, é óbvio, primeira pessoa que usar já vai reclamar, isso aqui, qual é a necessidade do teu cliente, então por que que tu faz a porra de um canivete suíço? Se eu resolvo um único... Cara, o que eu mais vejo é startup que tem uma solução mega complexa. Que ele opera com cinco, seis... Cara, eu resolvo todo o problema de toda a cadeia. Top. De todos os problemas da cadeia, qual que, as... qual que mais vem valor na tua solução? É nele que tu tem que atacar. Porque senão um deixa pro outro. Ah, isso não é pra mim. Quer uma faca? Sim ou não? 50% de sucesso. Agora, quer uma faca? Quero. Ah, mas aí tem muita coisa. Porra, mas tu não quer um palito? Tem o um cortador de unha, tem aqui o um saca-rolha pra furar a bolha no pé, depois tu faz a tua trilha, e aí tu começa a botar um monte de coisa. Se eu ofereço pro cara dez coisas e ele só quer uma, o que, é que eu tô fazendo? Tô dando nove motivos para ele me dizer não. Qualquer um que tem uma solução, que tem um monte de coisa, todo mundo vai te dizer, cara, mas eu só quero essa. Não, mas olha que top aqui. Não, não quero. E tu sabe o que é melhor? as pessoas ainda se superam. Isso é real. Existe. Isso é um canivete suíço com 144 itens. Muito prático, cabe em qualquer mochila. Né? E se alguém te assaltar, é uma arma de defesa pessoal. É só jogar no outro aberto de preferência. Só que tu vai dar um trabalho para abrir cada um desses itens. Qualquer um que já teve canivete. É isso que a gente faz quando pensa em startup. Isso aqui... Meu sócio, Leandro, foi uh, para Stanford, participou de um programa de aceleração. Quando ele me mostrou isso, eu disse, caralho, esse é o ponto. Onde é que acontece a inovação? Todo mundo fala, criativo é criar, ter ideia. Todo mundo aqui é muito criativo. Todo mundo ganhou ainda o Vale Criatividade, né? Que é um valezinho de shopping, né? Então todo mundo ganhou o Vale Criativo. Você vai usar o seu Vale Criativo depois. Pau, o que vai ter de brainstorm nervoso? Ainda mais sexta, depois do show do Daza? É isso, borburi, mais do que o um furacão de ideias ali, né? O que que acontece? Eu preciso ter algo que é tecnologicamente viável, aí que entra a lógica de no-code ou low-code, financeiramente rentável, o que que adianta eu ter algo muito caro? Já passou um outro que conversou comigo e disse, Léo, eu tenho dois dilemas, um muito bom e um muito ruim. Eu digo, qual é o muito bom? Cara, tá chegando o cliente direto para mim eu digo, tá e qual é o muito ruim? A cada cliente que entra eu perco mais dinheiro porque eu tenho que gastar muito mais dimensionando o negócio. O que aconteceu? E o que os clientes querem? A tua inovação vai acontecer aqui no meio. Independente, pode ser um código teu, top que você fez. O que a gente conhece, depois eu faço um desafio. Passem lá na Exact Sales, conversem com o teu Orosco, Ele vai te falar que ele fez quase o primeiro milhão da Exact Sales com planilha. Era uma planilha em Excel. Por quê? Porque ele ficou rodando essa planilha, fazendo caixa, para aprender o que, que era importante ter no produto dele final. Porque aí fica muito mais fácil até tu trazer um dev e dar direcionamento. Cara, a gente precisa disso. Porque a galera quer trazer dev para fazer MVP, vai ficar oito meses, codou, entregou, tá pronto, meu. Dev não faz MVP. É foda. Dev faz produto final. Terrível. Até me botaram a trocar um papo na, do Wild, da Rocket City, que eu falei disso. Se procurar no YouTube lá do Wild 2021, vocês vão encontrar que é. Se eu construo o produto, porra, é foda. O canal é entender como que a gente vende isso. Ah, e o melhor, né? Tem o coachzinho, aquele feito é melhor do que o perfeito. E se tu não tem vergonha da primeira versão do teu produto, tu demorou demais para lançar. E aí eu vou te dar uma dica, lança feio porque o primeiro feedback tu já tem. O cara vai olhar e diz, pô, que bosta, top, o que que tu me considera ou me dá de dica para eu melhorar essa parada? Então tá ali, eu construo com o cliente, não para o cliente. Aí ah, vamos falar lá de design thinking, ah, empatizar, empatizar é vocês colocar no lugar do cliente pensando com a cabeça dele, não com a sua. O grande ponto é isso. Eu quero resolver um problema e eu penso com a minha cabeça. Não. Esse é um baita conceito. Temos aqui o David J. Bland, que trabalha ó, testando ideias de negócio. Tudo isso que a gente falou, ó, encontrar o Power Market Fit, design thinking, metodologia ágil. Quando a gente fala de MVP, você define o mínimo. O teu cliente que vai te dizer que é viável. Pô, fazendo um grupo de WhatsApp, que bosta. Deixa o teu cliente falar que é uma bosta. Pô, é só uma planilha. Vamos pensar outro case também. Thales Gomes, sucesso em SW. O que, que o cara fez, cara? Um Google Forms lá, que a pessoa botava porque ele queria validar uma hipótese. A pessoa pede um táxi sem falar com uma pessoa. Cara, ele fez isso em uma hora. E um outro que eu adorei também. Aí eu brinquei e falei, imagina só, no multiverso, estava um dev construindo o Easy taxi geolocalização, split de pagamento. Pá, o cenário lindo. O outro já estava fazendo dinheiro e estou construindo o produto. Então, entendam bem isso. Qual é o principal? Quer MVP? Beleza. Vou testar a demanda, capital lead, validar se a solução resolve uma dor. E o principal, se o cliente está disposto a pagar por ela. Esse é o clássico. E aí, vocês vão ver na, metodologia, na na literatura, vai dizer até. Ah, em homenagem ao DASA, né? Cortina de fumaça, que é eu faço uma oferta ali para ver se o cara aperta o botão, quero comprar, e aí eu começo a mapear se a galera tem interesse. Esse é o grande ponto. Testar a demanda e ver se tem gente interessada. E aí entra a palavra de ordem em startup: Experi Calma, deixa eu acabar. Experimentação. Isso. Cada um, se eu pedir para cada um resumir ou chamar de startup com uma palavra, a minha palavra é experimentação. A gente não tem certeza de nada. Então, o que a gente vai fazer? Vai experimentar. Vamos ver se isso é um problema? Vamos ver se isso é uma solução? Vamos ver se o cliente está disposto a pagar por isso? Vamos ver se a gente consegue vender isso repetidamente? Vamos ver se a gente vai escalar? Tudo. Eu boto experimentação porque se eu falo validação, ninguém gosta. Ninguém gosta de validação. Porque validação é você se despir do ego e entender que, cara, talvez essa minha ideia bosta não seja atrativa para ninguém. Validação é quase que um cena de check, assim. Deixa eu ver se esse delírio é meu ou se tem outras pessoas que compartilham desse meu delírio. Ó, oh, mais uma quase uma homenagem DASA. Por quê? Jefinho, sou amigo íntimo de todo mundo. O Jefinho, todo mundo bota fé e diz, a Amazon é do caralho. Por que que ela é do caralho? Pela quantidade de experimentos que eles fazem. Anuais, mensais, semestrais, diários. E aí eu te lanço um, um, uma pulguinha atrás da orelha. Qual é o último experimento que tu fez pelo teu negócio? Experimento é algo que tem início, meio e fim. Você espera chegar no resultado. Que tipo de teste? Você testa canal? Você testa funcionalidade? Você testa oferta? Teste A e B? Porra, tem uma caralhada de coisa para fazer. E aí eu te pergunto. Qual foi o último experimento que tu fez no teu negócio? Mas, se tem que pensar muito, é porque faz tempo que fez. Então, entendam isso. Experimentação. E quando a gente fala de experimentação, a gente precisa ter uma equipe que faça isso. Top! Manjo muito Photoshop. Isso é os 3H que toda startup precisa ter. Primeiro, mais importante, Hustler. Ah, fiquei até magrinho nessa. Para quem que é o hustler? É o cara mais importante da startup. Porque é aquele que vende. Tá ali, me sacanearam, me botaram a palestrar no memorado do João Kepler. João Kleber, para, 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 para. para. Não, João Kepler, uh, ele fala, chega a pitch na bossa com a equipe E3Dev. Ele top, quem é que vende essa merda? Não sou eu que estou falando, é ele que falou. Não talvez com essas palavras, mas em tese ele quis dizer, quem é que vende essa merda? Esse é o principal ponto, se tu não tem ninguém, tanto que a gente brinca, a tua startup ela tem que ter duas pessoas só, aquela que vende e aquela que ajuda a vender, se tu tem alguém na tua equipe que não vende e não ajuda a vender, abraço, bora, então esse é o hustler, depois entra o hipster, que é o cara mais do design, do layout, mais empático, que se solidariza com as dores dos clientes e o que todo mundo veio para ouvir hoje, entender, no code, low code, tá com... O hacker, o cara que pensa nos comos dos porquês. Porque, querendo ou não, o teu produto pode ser codado ou não, nada mais é do que um meio de entregar valor. E aí uma frase adoro do Felipe também, que, cara, não tem JavaScript que sabe um produto bosta. Então, se ninguém quer essa merda, não te gasta fazendo. Por quê? E só, experimentação. Como é que teu negócio vai crescer quando tu entender que Marketing, produto, vendas e pós-vendas é literalmente a mesma merda. Não é, ah, o marketing traz gente. Aí foda-se quem traz. O vendas, cara, tu é obrigado a vender essa porcaria. Aí quando eu vendo isso, aí cai pro CS. Que a culpa de reter é sempre do CS. Pô, tu não tá retendo o cara. vocês fizeram um anúncio bosta, ofereceram um produto merda. E aí tu vem dizer que a culpa é minha? Por que que é legal quando você é equipe de uma única pessoa e por isso que eu digo que talvez você não precise de um CTO nesse início? Por quê? vai ter que ser esse cara tu vai ter que ser essa pessoa que vai pensar e entender que, como é que o MVP facilita a tua vida, agilidade custo mínimo, entendimento estrutura e velocidade teve um aluno que conversou comigo segunda-feira e ele está preocupado como que ele vai dimensionar o produto dele quando ele tiver um milhão de usuários eu digo, cara, quer foder Tu já tem um? E ele, não, eu digo, vamos trabalhar num. Quando tu tiver um, aí a gente vai pensar como tu dimensiona dois. Quando tu tiver dois, qual que... Aí ele, três, eu digo, porra, já entendeu, já entendeu, é por aí que nós vamos. Então, entendam, é, empreendedor de verdade, ele se ocupa, ele não se pré-ocupa. Lá na frente, hum, ele vai ver, olha o setembro, eu digo, calma, deixa a gosto terminar, depois a gente vai para setembro. Esse é um outro conceito muito bom quando a gente está começando uma startup do Paul Graham, do Things That Don't Scale. Agora eu gastei todo o meu CCA, que é faça coisas que não escalam. No início da operação, se tu quiser dimensionar algo, tipo o cara que quer um milhão de usuários e não tem um, ele vai construir o quê? Muita tecnologia, muita estrutura para dimensionar algo que não precisa. Parabéns, ele já morreu antes de começar. Outra do Brett, falei de experimento, fiquem com essa aspa na cara de vocês. Qual o menor experimento que eu consigo fazer hoje e que vai me trazer a maior, a maior aprendizagem? O objetivo de MVP é aprender. Quanto mais eu aprendo sobre o problema, mais eu sei sobre a rotina do meu cliente, mais indispensável eu passo ser para a vida dele. Então, esse é o ponto. E aí a matriz, por isso que entra no code, low code. Qual é o menor esforço que eu posso fazer e que vai causar o maior impacto? É isso. É a lei do menor esforço possível. Preguiça. Preguiça. Preguiça é muito bom. Ela te ajuda a pensar mais simples. Então, entendam este movimento. Outra. Quando eu conheci o meu sócio, eu estava vendo uma palestra dele. E aí ele soltou essa na minha cara que ficou forte. Tecnologia Commodity. E aí eu digo, porra, mas é tão legal ficar fazendo negócio um tempão. Aí deixa eu fazer vou mostrar para os outros. E aí ele veio, cara, tecnologia como... Pensa vocês, como é que era 10 anos atrás tu fazer um site? Porra, que trampo. Tinha um amigo meu também que lealtava todos os tamanhos de tela possível, com imagens... Porra, baita bosta. Hoje, se eu te falar, vamos fazer um site em 10 minutos, tu vai me dizer, vamos. Você pode usar soluções simples, o Wix gente que não gosta do X, né? Que vai dizer. ai, não ranqueia no SEO. É, toma no cu. Então, entender isso. A galera sempre vai botar um pormenor. O que, que adianta tu ranquear no SEO? Como é que essa pessoa vai saber? O tempo que tu vai precisar para ranquear. Então, vá mais prático. Olha isso. Hoje, com o que a gente tem de no code, low code, antes, para eu crescer o meu negócio e ser um growth hacker, eu precisaria ser desenvolvedor para escrever código, eu preciso ser cientista. De dados para analisar dados, Product Manager, TM, para pensar num produto e UX. Hoje a gente consegue fazer tudo isso muito simples. Olha o primeiro, desenvolvedor. Cara, o que tem de solução no code é absurda. A gente vai falar o quê? De uh, AppGiver, Glide App, Bubble. Porra, mas nós vamos até o infinito falando de solução. Então já existe, eu não preciso inventar a roda. Top! Às vezes é um negócio absurdo, cara. O que com o no no-code tu faz às vezes em uma, duas horas? Um dev vai precisar às vezes de 20 a 40. Porra. Então, velocidade. Isso que eu adoro, cientista de dados. Bota um pixelzinho lá do Facebook, tag do Google e pá, já tá bastante coisa resolvida. Depois, PM, como é que eu penso num produto atrativo? Eu converso com o meu cliente. Não é eu sei, vamos trocar ideia. Qual é o mal que aflige o teu coraçãozinho? E aí ele te passa adiante. E UX? Hoje, cara, abre o teu Instagram e digita UX. O que tu vai ver de exemplo para te ajudar a pensar nisso, porra, não tá no mapa. Essa é uma plataforma muito legal. NoCodeList.co. Não é com, eu não errei a grafia. É ponto .co. Aqui, o que tu vai ter de noção de ferramenta no code, ou low code, inteligência artificial, site aplicativo só aqui ó blockchain aplicativo nativo API depois a gente tem voice Pá, eu quero fazer um negócio para Alexa ali para ela fazer o beatbox o beatbox que ela faz é ruim eu quero melhorar o beatbox da Alexa então temos bastante possibilidades dentro disso e te dar algum exemplo de startups que passaram e usaram soluções 149 um, 49 a minha empresa usa olha que doido temos 21 colaboradores sabe quantas pessoas na equipe de produto uma eu. Eu cuido de todas as soluções educacionais que a minha empresa faz. Tudo sou eu que faço. Aí eu digo para que dormir se a gente pisca. É, é isso. Facilidade. Outra. Only Soluções. O cara pensou num problema, resolveu. Solução no code. Um milhão num contrato assinado com a Prefeitura de Minas Gerais. Caralho, eu fazendo um código top, o cara já fez um milhão. Outra que eu adoro. O Ilo, Participaram do Batalha de Startups da Record, acho que ninguém vê na Record, né? que pisada, então ficaram em segundo lugar, vocês vão encontrar a Gabriela por aqui, então se vocês verem a Gabriela, vocês trocam uma ideia com ela e principalmente, métrica, estourei o tempo, mas me dá mais dois minutinhos ali pela luz, top, isso é o principal, quando vocês quiserem ter um negócio, metrifiquem, metrifiquem tudo, esse é o grande ponto, como é que eu sei que tá bom, Léo? Não sei, está crescendo, não está crescendo, se tu não sabe, como é que que eu saiba? Metrificar tem a ver com decisões precisam serem embasadas em dados, não em achismo. Achismo não serve para nada. E outra, quando eu crio um indicador para saber se a gente está no caminho correto, indicador leva o controle. Se eu tenho controle, eu melhoro. Se eu não meço, como é que eu sei se está indo para frente ou não? E se eu não entendo o processo, eu não controlo. Então, esse é o grande ponto. Tenham métricas. E vou dar uma moral, tirar foto ali para dizer que eu postei o CEO, senão ele vai brigar comigo. Startups que não estão crescendo, já estão morrendo. Esse é o grande ponto. Estou estagnado? Não. O segredo é crescer, alavancar negócio e ir muito mais para cima. E aí eu vou dar um extra para vocês, que é, se quiser entender mais, como que eu penso numa ideia de solução, como que eu olho infraestrutura necessária, principalmente banco de dados, que tipo de dado eu gero, ou que tipo de informação dado é o novo petróleo. Então, se eu tenho noção sobre isso, sensacional. E aí depois, front-end back-end, que é a cara do negócio e o corpo, como que a parte bonita funciona e como que as automações funcionam. Vou dar um presente para vocês. Uh, 01 Startups é o maior evento de construção de MVP do Brasil, é uma parceria da 49 com o Sebrae aqui de Santa Catarina. Então, sensacional. Lá eu falo um pouco sobre soluções, desmistifico algumas, mostro como você começa realmente por um problema. Aqui só tinha 35 minutos, até falei bastante. Minha, minha apresentação tinha mais slides que todos os outros juntos somados. E, na finaleira, qualquer coisa, deem um grito, eu só tenho cara de louco, eu sou muito do bem. Choro vendo story, então... Só não sou family friendly, né? De todo o resto, procurem e... 49 Educação na tua rede social favorita e... Bora, bora vender. Eu acho que é o principal ponto, né? Todo mundo entendeu agora. O foco é vender. Certo?